0: Herzlich Willkommen zum sechsten Podcast des Shri Centers Berlin zu Shri philosophischem Hauptwerk The Life Divine – Das göttliche Leben – heute der Mensch im Universum. Wir hatten in unserem letzten Podcast die Bestimmung des Individuums, des einzelnen Menschen und damit des Menschen überhaupt betrachtet. Wir hatten gesehen, dass wir aus unserer Unwissenheit, aus der Getrenntheit der Vielen, aus Tod und Leid, aus unserem nur vorübergehenden egoistischen Selbstausdruck in die Welten des Wissens, Vidya, schreiten und dort die Einheit dieser unerschöpflichen kosmischen Vielfalt erfahren können. Und wir hatten gesehen, dass wir darüber hinaus zur Transzendenz jenseits allen Werdens gelangen und aus dieser heraus das Werden neu erleben. Wir erfahren unser Leben und unser Dasein dann, im Gegensatz zu unserer gewöhnlichen Wahrnehmung, in einem Zustand von Liberation, in der Allfreiheit des Göttlichen, in einer Freiheit, die auch die Freiheit hat, sich selbst zu begrenzen, die sich aber darin nicht als begrenzt empfindet. Wir werden, durchdrungen von unsterblicher Seligkeit, zu einem leuchtenden Zentrum des bewussten, göttlichen Selbstausdrucks in der Menschheit. Und wir strahlen dies in unsere Umgebung aus, stecken andere Menschen quasi damit an. Dies und nichts anderes ist das Ziel, und damit die Bestimmung unseres individuellen Daseins. Der Weg zu einem wahrhaftig göttlichen Leben, der Pfad, die Reise des Menschen, das von vielen Traditionen beschworene Sacrifice, das wahre Opfer, eingebettet und in unfehlbarer Weise geführt von einer alles durchdringenden und tragenden Existenz und Intelligenz in einem Universum, mit vielfältigen, sich oft widersprechenden, aber nie zufälligen, hilflosen oder gar blinden Phänomenen und Bewegungen. Dies ist der Sinn des Daseins, des Universums und der Schöpfung aus der Perspektive des Einzelnen, des Individuums, des Menschen. Aus Sicht des alles durchdringenden göttlichen Bewusstseins dieser bewussten Existenz könnte man sagen, dass sie in einer bestimmten Realität, in einer Matrix von Raum und Zeit, beginnt, sich auszudrücken und zu entfalten und sich in diesem Prozess im Universum selbst zu erkennen, selbst zu schauen, selbst zu erfahren. Sie, diese bewusste Existenz, manifestiert sich. Sie wird sozusagen in der Welt, indem sie sich selbst weiß. Und sie weiß um sich, wird sich ihrer selbst bewusst, indem sie in ihrer Verkleidung zunehmend zu sich selbst, zu ihrer wahren Natur wird. Diese alles durchdringende Existenz, dieser bewusste Wille, das, was in all diesen Phänomenen und durch all diese Phänomene nach vorne treten soll, ist jedoch nicht nur Sein und Bewusstsein, sondern auch unbegrenzte Wonne, unbegrenzte Glückseligkeit. Eine Glückseligkeit, die in allen Dingen ist, die alle Zeit ist, die jenseits von Zeit ist, die von den Phänomenen des Universums unabhängig ist, die durch sie nicht begrenzt wird. Und diese sich ihrer selbst immer stärker bewusst werdende alles durchdringende Existenz verleiht auch ihren Formen und Phänomenen eben diese bewusste Glückseligkeit. Anders gesagt: dieses Satchitananda, diese Sein-Bewusstsein-Seligkeit existiert nicht nur als eine Art unbegrenztes alles durchwebendes Substratum sondern es manifestiert sich ebenso in den Gestaltungen des Universums. Es wird sozusagen auch in den universalen und individuellen Formen von Mental, Leben und Körper. Es wird auch im Menschen. Dies, diese, wie Sri Aurobindo es hier nennt, Transfiguration, ist der Sinn der Schöpfung. Dieser Ansammlung von einzelnen Wesen und Phänomenen, der Zweck jeder einzelnen individuellen Existenz. Das Unwissbare, das sich selbst in seiner ursprünglichen Transzendenz und in den Formen und Bewegungen des Universums als sein Bewusstsein Seligkeit erkennt, das Satchitananda des Vedanta, ist, so schrie Aurobindo, die eine große Erfahrung nach der das menschliche Bewusstsein bewusst oder unbewusst sucht. So viel zum Ziel, zum Ziel des Menschen und zum Ziel des sich entfaltenden höchsten Bewusstseins in der Schöpfung. Wenden wir uns nun dem Prozess, dem Weg zu. Ein Weg ist für unsere Wahrnehmung immer etwas Lineares eine Art Abfolge, eine Richtung, ein Schreiten von einem Punkt zu einem anderen Punkt. Und in dieser Wahrnehmung können wir auch hier die Perspektive des Menschen annehmen, der den Blick, wenn man so will, nach oben richtet, oder die des höchsten Bewusstseins, das in gewisser Weise nach unten schaut. Uns Menschen erscheint diese Bewegung, der Weg, also als Aufstieg, Ascend. Der höchsten Wirklichkeit, dem göttlichen Bewusstsein, als ein Hinabsteigen, ein Descent. Und jeder Schritt, jede Ebene des Hinabstiegs, des sich Einfaltens des göttlichen Bewusstseins, ist für den Menschen in seinem Aufstieg, für das Universum in seiner Entfaltung ein Entschleiern, das Entschleiern des unbekannten Göttlichen. Dieses Göttliche erwacht aus dem rhythmischen, gleichmäßig pulsierenden Schlaf der Materie in den vielfältigen, oft chaotisch erscheinenden Puls des Lebens und schließlich in das Mental, in dem sich das Universum im einzelnen Menschen zum ersten Mal selbst schaut, selbst betrachtet. Doch auch dies ist nur eine vorübergehende Stufe. Das Mental übergibt, wenn es seine Arbeit der Klassifizierung, der Einordnung, der Verbesserung und Anpassung der Bewegungen des Lebens getan hat, sein Werk an den, wie Sri Aurobindo ihn nennt, höchsten Künstler unseres göttlichen Menschseins. Ein Künstler, dessen Sitz in dem ist, was Sri Aurobindo als Wahrheitsbewusstsein, als supramental bezeichnet. Denn der wahre Mensch ist nicht der Mensch, der wir jetzt sind, es ist der Supramensch, Superman. Zu ihm müssen wir aufsteigen, denn nur dort sind die beiden großen Erscheinungen, die großen Phänomene der Schöpfung, das Viele und das Ganze, das Individuum und das Universum, in Harmonie, in einer wirklichen und nicht nur mental konstruierten oder vorübergehenden Einheit. Dort, in diesem Bewusstsein, enden in der Tat die großen Paradoxen und unzähligen Disharmonien des individuellen wie auch kollektiven Lebens und Denkens. Interessanterweise bildet die reine Materie quasi als Spiegel dieses höchsten Wahrheitsbewusstseins, diese Harmonie und Einheit, dieses Gleichgewicht zwischen vollkommener Ruhe und Stille und der Dynamik einer unermesslichen Energie bereits hier in der materiellen Welt ab. Doch ist dieser Frieden, ist diese Dynamik unbewusst statt überbewusst und sie ist deshalb eines wesentlichen Elementes dieses Satchitananda, dieser ursprünglichen Sein-Bewusstsein-Seligkeit nicht gewahr, kann sie nicht zum Ausdruck bringen. Eben diese Glückseligkeit, die Wonne, die Freude an ihren eigenen harmonischen Energien, ihrem eigenen harmonischen Spiel. Und tatsächlich ist es genau dieser Mangel, dieses Sehnen nach der Freude, das aus der Materie heraus Leben und Mental erweckt, quasi herauspresst, ein Leben, ein Mental, die tastend in der Unwissenheit nach dieser Freude suchen und dieser Suche die Form von Desire geben, ihr durch quasi unstillbares Begehren Ausdruck verleihen. Desire aber kann die wahre Freude in der Unwissenheit im Getrenntsein nicht finden und darf sie auch nicht finden. Erst jenseits davon, jenseits der Unwissenheit, entdecken wir in seiner wahren, göttlichen Form das, was wir in der Materie in unbewusster, grober, dunkler Form bereits waren. Eine, so schrie Aurobindo, Ruhe und Gelassenheit, die weder Trägheit noch eine in sich verschlossene Trance von Bewusstsein ist, sondern die Konzentration einer uneingeschränkten Kraft und einer uneingeschränkten Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstheit und gleichzeitig ein dynamischer Ausdruck, das Handeln einer unermesslichen Energie, die in ihrem Wesen eben diese ergreifende und alles durchdringende Wonne, Glückseligkeit ist. Denn hier endet der Mangel, das Bedürfnis, das Streben und Suchen. Hier ist vollkommener Friede und vollkommene Meisterschaft, vollkommene Fülle und Erfüllung. Beide Phänomene, beide Bewegungen der Schöpfung, der Einzelne und die vielen, Individuum wie Universum, sind für diesen Aufstieg, diesen Weg des graduellen sich selbst Entdeckens und Selbstfindens notwendig. Im Universum zerstreut sich das Göttliche in unendlicher Zeit in unbegrenztem Raum. Im Individuum konzentriert es sich in eben diesem Raum und dieser Zeit. Das Universum in seiner unendlich multiplizierten Vielheit verkörpert das Tastende Suchen des Höchsten nach seiner ursprünglichen Ganzheit, Totalität. Ein Suchen, ein Tasten, das unerfüllt bleiben muss, denn die Summe der vielen, wie viele es auch sein mögen, ist nicht das Ganze, nicht die wahre Ganzheitlichkeit, die wahre Totalität. Deshalb erschafft das Universum eine seiner selbstbewusste Konzentration dieses Allen, eine Konzentration, in der, wie in einer entstehenden, sich verdichtenden Sonne, eine Flamme entzündet werden kann eine Flamme bewusster Aspiration, bewussten Sehnens. In dieser Konzentration, im Individuum, im Menschen, sucht die Welt die Natur nach dem Selbst. Der vollkommen zur Natur gewordene Gott sucht sich in uns, im Menschen, als Geist, als Spirit. Dies ist das Geheimnis und der Sinn unserer Menschwerdung, unserer Individualität, aus der Perspektive der großen, weiten, universalen Bewegung. Eine bewusste Verdichtung, um darin genau das zu finden, was in der unendlichen Expansion und Vervielfältigung verborgen, unsichtbar bleibt. Doch mit dieser Kristallisierung, dieser Zentrierung auf das bewusste Individuum, ist die Rolle des Universums nicht beendet, nicht erfüllt. Wir Menschen nehmen es naturgemäß weiterhin als Bühne wahr, als Szenerie für unser individuelles Sein und unsere individuelle Entwicklung. Doch auch dies ist nur eine Zwischenstufe. Die Perspektive, die wir gegenüber dem Universum einnehmen, wenn wir uns selbst als Mensch, als Individuum, in den Mittelpunkt stellen, wenn wir auf uns selbst, unser eigenes Wachsen, unsere eigene Beziehung zum großen Ganzen konzentriert sind. Denn selbst dann, wenn wir mit unserer Umgebung, dem Universum und seinen Bewegungen in Harmonie getreten sind, wenn wir als Mensch unser wahres individuelles Selbst, das Göttliche in uns gefunden haben, selbst dann, wenn wir realisieren, dass wir in einer Art Mikrokosmos buchstäblich das ganze Universum in uns tragen, bleibt die Verwirklichung des Göttlichen, die Einheit mit dem Allgöttlichen, begrenzt, unvollständig. Denn dieses Göttliche ist eben nicht nur individuell, schaut die Dinge nicht nur aus seinem individuellen Aspekt heraus, es ist ebenso kosmisch und transzendent. Das Individuum, das im Menschen konzentrierte Universum, muss sich daher, nachdem es sein inneres Zentrum gefunden hat, erneut universalisieren. Es muss nicht nur in Frieden und Harmonie mit dem Universum und seinen Kräften und Mächten sein, es muss bewusst eins mit ihm werden, mit all seinen Bewegungen, Kräften, Wesen und Phänomenen. Wir müssen uns sozusagen erneut entpersonalisieren, um nicht nur uns selbst und das Viele, sondern auch das Alle zu erfassen und zu werden. Wir müssen, nachdem wir unsere Seele, unsere wahre göttliche Individualität gefunden haben, in die verschiedenen Ebenen des kosmischen Bewusstseins eintreten, wie es Savitri im letzten Kanto von Buch 7 tut. Alles kam zu ihr aus den Unendlichkeiten, in die Unendlichkeiten dehnte sie sich fühlend aus. Unendlichkeit war ihr eigenes natürliches Heim. Sie wohnte nirgendwo, ihr Geist war überall. Die fernen Sternkonstellationen umkreisten sie, die Erde sah ihre Geburt. Alle Welten waren ihre Kolonien. Sie war Denken und die Leidenschaft des Herzens der Welt. Sie war die Gottheit, verborgen im Herzen des Menschen. Sie war der Aufstieg seiner Seele hin zu Gott. Der Kosmos blühte in ihr, sie war sein Bett. Sie war Zeit und die Träume Gottes in der Zeit. Sie war Raum und die Weite seiner Tage. Von dort stieg sie empor, wo Zeit und Raum nicht waren. Das Überbewusste war ihre heimische Luft. Unendlichkeit war der natürliche Raum ihrer Bewegung. Ewigkeit schaute aus ihr auf die Zeit. Und doch und das ist eben das tiefere Geheimnis unseres Menschseins. Wir müssen in all dieser Ausdehnung, Universalisierung und Entpersonalisierung diese göttliche Individualität in uns bewahren. Diese Individualität, von dem unser gegenwärtiger egoistischer Selbstausdruck nur eine Art verzerrtes Abbild ist. Denn nur auf diese Weise kann der Mensch, können wir, das Göttliche in seinem transzendenten, kosmischen und individuellen Ausdruck erfahren und sein. Verliert aber der Mensch diese bewusste Kristallisation des Universums bei seinem Weg in die Transzendenz oder bei seiner Ausdehnung und Identifikation mit dem kosmischen Allsein das, was ihn ausmacht, sein individuelles Selbst, seine wahre göttliche Individualität, dann hat er, so schrie Aurobindo, sein Ziel verfehlt. Die göttliche Arbeit, für die er gekommen ist und für die er seine Geburt freiwillig akzeptiert hat, bleibt ungetan. Dies ist der Grund, warum Sri Aurobindo und die Mutter immer wieder betonen, dass das Ziel des Menschen darin besteht, sein psychisches oder seelisches Wesen zu finden, und dass sie immer wieder großen Wert darauf legen, dass genau dies und nicht der voreilige Schritt in ein kosmisches oder transzendentes Bewusstsein der erste entscheidende Meilenstein auf dem Weg des integralen Yoga ist. Anderenfalls verlieren wir uns in einem Zustand, in dem wir in gewisser Weise wahllos und ohne eigene Zentrierung jede beliebige Form im Universum annehmen, Leben und Sein können oder wir erlöschen unser individuelles Sein im Transzendenten, Unaussprechlichen. Für beides aber bräuchte es kein Mensch sein, keine Menschwerdung. Was genau ist nun dieser Mensch? Was sind wir im Verhältnis zu all dem, was uns umgibt, zu dem, was wir Leben nennen? Zum Universum mit all seinen dynamischen Energien, seinen verwirrenden Linien, seinen scheinbar widersprüchlichen und disharmonischen Bewegungen und seinen nur vorübergehenden und nie endgültigen Ergebnissen. Wir sind, so schrie Aubindo, weder Tier noch Gott. Wir sind größer als das Tier, was uns durchaus bewusst ist, aber... Und es mag uns verwundern, wir sind auch größer als die Götter. Warum? Tatsächlich leben wir Menschen weder in der unbewussten, in gewisser Weise paradiesischen Einfachheit des Tieres mit seinen täglichen Notwendigkeiten, noch in der Pracht und Herrlichkeit der unsterblichen, lichtvollen Götter. Wir hängen irgendwie dazwischen sind aus beiden Paradiesen, wenn man so will, ausgestoßen. Wir ringen, streben, tragen, ertragen. Was soll daran größer sein als die weiten und lichtvollen Himmel der Götter? Wir Menschen sind größer, so die Antwort windows eben weil wir nicht in einem der beiden Paradiese leben. Weil wir unzufrieden sind, immer unzufrieden bleiben werden und bleiben müssen, bis wir von allem das wirklich Höchste erreicht haben. Das Höchste Wahre, Gute und Schöne, die Höchste Glückseligkeit jenseits der göttlichen Himmelssphären. Was wurde uns Menschen nun für diesen Weg, für diese Reise mitgegeben? Was charakterisiert uns? Was ist unser Bauplan? Unser Wesen. Der Mensch ist, wie es die vedischen Seher nannten, Manu, der Denker. Eine Manifestation des mentalen Prinzips der Schöpfung. Die göttliche Seele in ihrer Ausdrucksform des Mentals. In Indien würde man sagen, des mentalen Purusha. Hierbei müssen wir bedenken, dass sich der Begriff mental nicht auf das reine Denken beschränkt, also auf das, was wir in aller Regel mit Vernunft oder Verstand bezeichnen. Das Mental oder die mentale Daseinsform beschreibt alle Eigenschaften, die den Menschen grundlegend vom Tier unterscheiden. Natürlich das Denken, der Verstand, aber auch bewusstes Empfinden, bewusster Wille, ein bewusster und nicht nur rein instinktiver Antrieb, Dinge zu tun. Der Mensch versucht, und er hat in gewisser Weise auch das Recht und die Pflicht dazu, auf seine Umgebung, auf Materie und Leben aktiv einzuwirken, sie sich tatsächlich untertan zu machen. Denn dies ist seine Aufgabe, seine Natur. Genau dafür hat die Natur, des Universum, den Menschen aus sich selbst hervorgebracht. Doch ebenso wie unterhalb dieses mentalen Daseinsprinzips in uns weiterhin das animalische Prinzip lebendig ist, so liegt jenseits davon etwas weiteres, etwas, das dieser mentalen Seinsweise überlegen ist. Und der Mensch spürt dies, er sehnt sich danach, er beginnt dieses »something«, dieses Etwas zu ertasten. Dabei aber stehen wir vor einem großen Paradoxon. Wir erahnen diese höchsten Sphären, berühren sie und wir übersetzen sie in Begriffen, die unser Mental erfassen kann, wie Unbegrenztheit, Allgegenwart, Allmacht, Unsterblichkeit, Freiheit, Liebe, Schönheit. Doch wenn wir diese hohen Begriffe in ihrer wirklichen Wahrheit, in ihrer Essenz erfassen wollen, gleiten sie uns aus den Händen. Sie verschwinden, verschmelzen zu einer Art Absolutem, zu etwas, das weder eine dieser Eigenschaften ist, noch die Summe all dieser Eigenschaften. Das Göttliche verweigert sich jeglicher Vorstellung, jeglicher Begrifflichkeit, und verweigert sich damit dem Mental, dem Menschen. So stehen wir am Ende vor drei großen Mysterien. Einem dunklen Ozean unterhalb von uns, wenn man so will, diesseits der Schöpfung. Einem weiten, lichtvollen Ozean oberhalb von uns, jenseits der Schöpfung. Und vor einer Schöpfung, vor einem Universum, in dem das Göttliche sich ebenfalls vor unseren Augen verbirgt, in dem Unbegrenztheit zu Begrenztheit, Unsterblichkeit zu Tod, Allmacht zu Ohnmacht wird und indem wir Freiheit, Liebe und Schönheit in Formen begegnen, die mit ihrer ursprünglichen Wahrheit und Gegenwart nichts oder nur sehr wenig zu tun haben. Anders gesagt, der Mensch steht vor nichts anderem als vor einer großen Sphinx, einem verwirrenden und scheinbar unlösbaren Rätsel. Er sieht nur die ablaufenden Prozesse, weiß aber weder, was all diese Phänomene im Universum tatsächlich sind, noch warum sie überhaupt existieren. Die vielleicht einfachste Antwort auf dieses Rätsel ist Verneinung. Vielleicht ist alles in seiner Essenz, in seinem wahren Wesen tatsächlich unwissbar. Oder noch besser, dieses Etwas, diese Essenz existiert überhaupt nicht, ist Nichtsein, Assad. Und vielleicht ist dann auch das Universum, sind die Formen und Bewegungen der Schöpfung eine Illusion und damit ebenfalls Nichtsein, Assad. Das Nichts, Nihil, wäre dann die letzte Wahrheit, der Schlüssel zur letzten und höchsten Erkenntnis. Für das Philosophische, für das Denkende Mental könnte damit die Akte geschlossen sein. Es bedarf keiner weiteren Überlegungen über den tieferen Sinn und Zweck des Daseins, und wir können uns wieder den praktischen und täglichen Dingen und Herausforderungen des Lebens widmen, und es organisatorisch so gut und ordnungsgemäß abwickeln, wie wir es in unserem kleinen, begrenzten Dasein vermögen. Und tatsächlich ist dieser absolute Nihilismus für rein mentale Menschen eine durchaus befriedigende und auch endgültige Lösung. Und dieser Nihilismus wurde deshalb auch nicht ohne Grund zu einer philosophischen Ausrichtung, die vor allem in unserem rational geprägten Zeitalter einen starken, nicht zu unterschätzenden Einfluss auf unser Denken und Handeln ausübt. Das Problem ist im Grunde nur das Leben. Denn für dieses Leben, für unsere Lebensnatur, sind all die Dinge, die hier in der Welt die höchsten göttlichen Begriffe und Wahrheiten zu verneinen scheinen, wahr. Sie berühren uns, gehen buchstäblich unter die Haut, Sie lassen sich nicht so einfach wegdenken, wegdefinieren, wegphilosophieren. Diese täglich erlebte und erfahrene Realität aber drängt uns dazu, Gott und das Universum in, wenn man es so nennen will, bejahenden Gedanken zu erfassen. Also die tatsächliche Wirklichkeit der universalen Phänomene anzuerkennen, aber möglicherweise unsere individuelle Sichtweise und Wahrnehmung in Frage zu stellen. Ein Schritt weg also von der Arroganz des menschlichen Mentals, das das gesamte Universum und Gott um sich selbst kreisen lässt, und ein Schritt hin zu der Demut, dass wir Menschen möglicherweise eine verzerrte oder unvollständige Schau der Dinge besitzen, dass es vielleicht an uns liegt und nicht unbedingt am Universum, oder am Göttlichen. Wenn wir dies zulassen, wenn wir für uns annehmen können, dass wir all die Widersprüche im Leben, in der Welt, im Universum, nur deshalb als Widersprüche wahrnehmen, weil wir selbst unseren richtigen Standpunkt noch nicht eingenommen haben, gegenüber uns selbst und gegenüber der Welt, dann eröffnet sich uns eine andere, tiefere Wahrheit der Dinge, denn dann werden all diese scheinbaren Gegensätze und Widersprüche, dann werden Getrenntheit und Dualismus nicht wie etwa im Christentum zu einem Sündenfall, zu einer Bestrafung durch Vertreibung aus dem harmonisch-animalischen Paradies oder aus dem Paradies der himmlischen Götter, sondern zu einem Mittel, ja sogar zur Bedingung für unseren Fortschritt. Sie sind oft für eine lange Zeit, wesentliche Begleiter, Helfer auf unserem langen Weg der Bewusstwerdung, in gewisser Weise der Preis, den wir für unser Wachsen hin zur wirklichen Wahrheit, zum höchsten Göttlichen in all seinen Aspekten zahlen müssen. All dies steckt in dem einen Satz aus Savitri, Man lifted up the burden of his fate. Der Mensch hob die Last seines Schicksals auf auf seine Schultern. Tatsächlich besteht der ganze Weg des Menschen darin, aus seiner falschen, verzerrten Beziehung zum Universum und zu den Dingen in die wahre Beziehung, die wahre Harmonie zu wachsen. Es muss uns gelingen, um ein entsprechendes Bild zu verwenden, von der Idee, dass das ganze Universum um die Erde um uns selbst kreist, zurückzutreten und die Möglichkeit zuzulassen, dass dieses Universum und auch wir als Mensch um ein anderes Zentrum kreisen, eben um die Sonne, das Göttliche, auch unser Inneres, individuelles Göttliches. Und dies verändert unsere Perspektive und Wahrnehmung grundlegend. Die nur vermeintlich chaotischen und komplexen Konstellationen und dynamischen Bewegungen offenbaren ihren tieferen Sinn und finden dadurch in eine harmonischere Einfachheit. Ein erster wichtiger Schritt, um durch unseren gewöhnlichen Zustand der Unwissenheit, durch zerteilte und verzerrte Wahrheit, zur wirklichen Wahrheit zu gelangen. Eine Wahrheit, die, wie wir am Anfang gehört haben, nichts anderes ist als Glückseligkeit. Diese zunächst mentale Neujustierung unserer Wahrnehmung, diese quasi alles harmonisierende Sicht der Dinge, hat eine sehr wesentliche praktische Konsequenz, die wir uns in all unseren Erfahrungen und Begegnungen des täglichen Lebens immer und immer wieder ins Gedächtnis rufen müssen. Denn es geht nun nicht mehr darum, durch einen, wie Sri Aurobindo es nennt, moralischen Eingriff, eine Art Operation, das Böse aus unserer Natur zu entfernen. Und es geht ebenso wenig darum, sich vom Leben zurückzuziehen und sich dadurch von all den Dingen, die uns möglicherweise bedrängen und belasten, zu lösen. Das Ziel besteht vielmehr darin, all diese Dinge in uns und damit in der Welt umzuwandeln den allgegenwärtigen Tod in ein vollkommeneres Leben zu verwandeln, die vielen kleinen Dinge, die uns Menschen begrenzen, in die göttliche Weite zu erheben, Leid in Seligkeit zu transformieren und das Böse in sein eigentliches, ursprüngliches Gute. Irrtum und Falschheit finden in ihre geheime Wahrheit zurück und Himmel und Erde reichen sich die Hand in der Glückseligkeit des Höchsten hin zu einer neuen Schöpfung. Unsere persönliche Haltung, unser Sehnen, sollte daher nicht mehr nur wie im Christentum lauten, erlöse uns, erlöse uns von dem Bösen, von Falschheit, Dunkelheit, bewahre uns vor der Gegenwart des Todes, sondern es ähnelt nun eher der grundlegenden Aspiration und Anrufung der alten vedischen Seher, Lead me to the truth of the untruth. Lead me to the light of the darkness. Lead me to the immortality of death. Führe mich zur Wahrheit der Unwahrheit, der Falschheit. Führe mich zum Licht der Dunkelheit. Führe mich zur Unsterblichkeit des Todes. Dies bedeutet nicht, um an dieser Stelle einem wichtigen Missverständnis vorzubeugen, dass wir uns in irgendeiner Weise für Falschheit, Dunkelheit, Leid oder Tod öffnen sollen oder in irgendeiner Weise damit kokettieren sollen. O mortal, bear but ask not for the stroke. Too soon will grief and anguish find thee out. Too enormous is that venture for thy will, heißt es in Savitri. O Sterblicher, ertrage, aber verlange nicht nach dem Schlag. Zu schnell werden dich Schmerz und Leid ausfindig machen. Zu gewaltig ist dieses Wagnis für deinen Willen. Und die Mutter und Sri warnen auch an anderer Stelle ausdrücklich vor einer solchen Tendenz, die nicht nur unangenehme äußere Umstände anzieht, sondern auch die Gefahr einer schleichenden und unbewussten Übernahme unseres Wesens durch diese Kräfte und Bewegungen heraufbeschwören kann. Wenn uns aber diese Dinge ohne unser eigenes Zutun durch das Schicksal begegnen, ein Schicksal, das, so Sri Aurobindo, nichts anderes ist als der göttliche Wille, der sich in der Zeit erfüllt, dann können wir versuchen, dieses Schicksal oder den vermeintlichen Angriff als Mittel für unseren eigenen Fortschritt wahrzunehmen, als einen Punkt, den es in uns und damit für die Welt zu lösen gilt, oder eine Anhaftung, von der wir und damit auch die Welt nun möglicherweise loslassen können. Dieser im Grunde nur leicht veränderte Blick auf die Welt, das Universum und die Dinge, die uns begegnen, bewirkt einiges. Er kann uns mit dem Leben und mit unseren Lebensumständen in ein gewisses Gleichgewicht, in eine gewisse Versöhnung und auch Dankbarkeit bringen. Und er kann vielem, was uns und auch anderen widerfährt, einen gewissen Sinn, zumindest eine gewisse Einordnung oder Erklärung geben. Dies hilft uns, uns selbst und unseren Weg besser zu verstehen, lässt aber letztlich die alles entscheidende Frage offen, wie sollen diese Gegensätze Tod und Unsterblichkeit, Leid und Seligkeit, Falschheit und Wahrheit, Dunkelheit und ewiges Licht, das Böse und das wahrhaftig Gute tatsächlich ineinander übergehen, verschmelzen? Oder wie es Schwerobindo ausdrückt Durch welchen Zauber, durch welche Alchemie soll das Blei der Sterblichkeit in das Gold des göttlichen Wesens verwandelt werden? Die Antwort ist für unser komplexes Mental vielleicht allzu einfach. Was, wenn es gar keine Gegensätze sind? Wenn all diese Dinge und Phänomene nur unterschiedliche Formen einer einzigen Wirklichkeit sind, einer einzigen Substanz. Tatsächlich wissen wir, dass Menschen, die jenseits allen Seins mit der Realität des Non-Being, des Nichtseins, des Nirvana der Buddhisten in Kontakt getreten sind, in ihrer irdischen Psyche, also in dem, was sie hier auf der Erde sind, einen tiefen Frieden und eine unsagbare, stille Freude empfinden. Eine Art Seinsseligkeit, die sich hier im konkreten Dasein als Auslöschung allen Leides durch die Auflösung aller Ich-zentrierten, egoistischen Wahrnehmung zeigt. Alles Fassbare, alle Begrifflichkeiten, alle individuellen und kosmischen Realitäten werden quasi annulliert, selbst der Begriff einer eigenen Existenz. Dies ist, wenn man es so ausdrücken will, die Seinseligkeit des Nichtseins, eine bestimmte Facette eines sich auf unberührbarem Frieden gründenden Sachidananda. Wir aber gehen an dieser Stelle noch einen Schritt weiter und kehren zu der noch umfassenderen, ungeheuerlich klingenden These zurück, dass nicht nur das Nichtsein eine gewisse Vibration von Seinseligkeit aus sich hervorbringt, sondern auch das Sein. Und weil alles ohne Ausnahme eine Realität ist, ist auch dieses Universum, sind alle Mächte und Kräfte, die uns in ihm begegnen, nichts anderes als eben dieses Satchitananda sein Bewusstsein Seligkeit und alles alle Aspekte dieser einen Wirklichkeit können von uns auch ganz konkret als dieses Sachidananda erfahren werden im Denken im Fühlen in unseren Sinneswahrnehmungen auch das was uns auf den ersten und auch zweiten Blick als ein absolutes Gegenteil erscheint dass wir dies ganz offensichtlich nicht so empfinden liegt nicht an der tatsächlichen Wirklichkeit, sondern an uns. An einer Verzerrung unserer Wahrnehmung durch ein Phänomen, das Sri Ignorance, Unwissenheit nennt. Hier und nur hier, in der eigenen Unwissenheit, liegt der Schlüssel zur Lösung. Nicht in der Flucht vor dem Leben und seinen Bewegungen, nicht in mentalen oder emotionalen Ringen, im Kampf mit universalen Mächten und Kräften, nicht dem Ausstieg aus dem Rad des Lebens und auch nicht in der ständigen Anklage und Verurteilung dessen, was tatsächlich alles ist. Und deshalb werden wir uns von nun an in den nächsten Podcasts mit diesem zentralen Phänomen, der uns von Satchitananda trennenden Unwissenheit befassen, mit ihrem Ursprung, Ihren Kräften und Bewegungen und schließlich ihrer Auflösung. Denn dies ist die zentrale Fragestellung unseres Weges, des Weges des Menschen, des Weges des Menschen im Universum. Wie es im Eingangszitat aus der Svetasvatara Upanishad heißt: Die Seele des Menschen, ein Reisender, wandert in diesen Zyklus des Brahman, gewaltig, eine Totalität von Leben, eine Totalität von Zuständen, und sie wähnt sich verschieden von jenem, der das Rad antreibt. Ist sie von ihm angenommen, erlangt sie ihr Ziel der Unsterblichkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel »The Ego and the Dualities« Das Ego und die Dualitäten Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet Ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.